0: Всем привет! С вами Федоров Сергей, это новый выпуск моего подкаста. Сегодня у меня в гостях Татьяна Чепурная писатель, корректор, редактор. Привет. Привет. Тань. Я очень рад тебя видеть в своем подкасте. Я очень рад, что ты пришла в него. Я думаю, что нам есть о чем поговорить. Тем более, это человек, который работал. Ну, я могу сказать даже, наверное, уже не на одной моей книге. Не буду правда заранее раскрывать все планы, ну и на дно там рассказов, даже над постами. Поэтому я могу точно сказать, что это редактор-корректор, с которым есть о чем поговорить.
1: Да, нам определенно есть что обсудить. Ребят, всем привет. Мы с Сережей знакомы достаточно давно.
0: Тань, вот у меня вопрос к тебе, который, наверное, интересует многих людей, в том числе и меня. Я давненько хотел поговорить об этом. Я хотел спросить тебя, как ты стала редактором? Что тебя привело к редакторской работе?
1: Для меня главное в жизни найти свое дело хотя бы на долгий промежуток времени, на всю жизнь. Вряд ли такое бывает. Все люди, интересы меняются. Начнем сначала. Я закончила школу и посвятила год тому, что решила понять, кем я хочу быть, на кого учить, чтобы не тратить время впустую. Занималась и готовилась к экзаменам. Так сложилось, что весной прошлого года мне звонит Сережа и рассказывает о своей новой книге. На тот момент это был Вселенский район. Я его поддерживаю. Мы обсуждаем моменты в сюжете. Я Он могу сказать, что просит... ты меня
0: очень поддерживаешь. Немножко перебью. Прям очень <с поддерживаешь. Да, продолжай.
1: Это было как-то... Неожиданно для меня очень приятно, что ты открыл мне такой свой маленький мир на стадии зарождения. Тогда я поняла, что мне нравится тебе помогать с этим. Я делала это абсолютно безвозмездно. Мы с тобой, как ты помнишь, по несколько часов в день этим занимались, обсуждали сюжет, писали. Потом я несколько дней посвятила проверке полностью всего текста. И вот тогда я поняла, что это что-то мое. Мне понравилось редактировать текст обсуждать с тобой сюжет. Я сама до этого писала стихи, прозу. Ну, это было как хобби. А тут я осознала, что что-то в этом есть. И потом, летом, я нашла для себя книга издания в, в Санкт-Петербурге. Решила поступить туда и ни о чем не жалею. Очень рада. И привел меня к этому на самом деле вот так.
0: Я могу сказать тебе что-то встречное, потому что ты многому научила меня за время нашей совместной работы, и я стал обратно обращать внимание на стилистику текста, на какие-то моменты, где было сжаты и не сжаты, где что-то было недотянуто. Ты человек, который отвечает за эмоциональную часть моего текста, чаще всего, где его не хватает. Я очень рад за тебя, что ты поступила на редактора, что ты учишься. Как твоя профессия называется, если конкретно, чтобы я тут немножко не ошибся?
1: Я вообще всю сферу захватываю, от редактуры, корректуры книги до ее печати и продажи все с этим связано.
0: Ну, это отлично. Это прям такой человек оркестр, можно сказать. Я считаю, что это важно, потому что охватывать сразу все это значит полностью быть в деле. То есть, ты работаешь не с отдельной части, а полностью целиком. Кстати, немного, наверное, проспойлерить раньше времени, но Таня будет работать над моей новой книгой. В скором времени. Как говорится, звезды снова сошлись, и мы будем работать вместе. Я прям в работы, которая нам предстоит. И очень надеюсь, что у нас с тобой будет плодотворное сотрудничество. Хотя, в принципе, у нас никогда с этим не было проблем. Кстати, забыл упомянуть, что ты работала над моим сборником рассказов Карга.
1: Это был очень интересный опыт, на самом деле. Приложение поступило неожиданно. И сборник, сколько там страниц у нас, примерно было 140. Bueno, ну, того, да. Я, как начинающий редактор, сначала испугалась, думаю, ого, так много, а получится ли? Нормально в себе сомневаться, ведь я только начала, и меня всегда поддерживал. Интересно было работать именно над рассказами, потому что они маленькие, их много, и у каждого свой стиль, свой смысл, свой язык, и вот это вот... Многогранность работы, она оставляла такой тонус во мне постоянное желание продолжить и не останавливаться. Важный момент тоже вот именно психологический, когда работаешь с творческим человеком, ты правишь его детище, очень сложно объяснить автору, что ты исправил не потому, что ты видишь это неправильным с точки зрения мысли и слова, а просто с точки зрения языка русского, который на самом деле очень сложно, он постоянно меняется. У нас с тобой тоже по этому поводу были споры, но я всегда готова предоставить свежие и настоящие доказательства ввиду учебников, учебников, статей и так далее, потому что если я сама в чем то сомневаюсь, я всегда перепроверяю. Для меня важно, чтобы это было просто идеально, максимально, как только я могу это сделать. Я сейчас на таком этапе, что я учусь. Для меня любая работа — это что-то новое, большой толчок в развитии.
0: Конфликт между редактором и писателем это постоянная вещь такая, потому что я скажу от себя, ну, ты сама тоже пишешь, и я думаю, что если бы у тебя был редактор, у тебя возникали бы с ним разногласия по той причине, потому что мы часто не видим своих ошибок. Ну, то есть редактор видит намного больше. Мы привыкли, что мы вроде написали, прочитали, нам это звучит, прям все хорошо, и тут появляется человек, который говорит, нет, это не звучит, это не так не делается, это неправильно, это не входят никакие правила, там", и так далее. И мы такие, ну, как это, мы что-то старались, сделали, и так далее. А это нормально. Я считаю, что в любом случае нужно прислушиваться к редактору, потому что это человек, который убеждает тебя сделать как надо. Естественно, он будет тебя до последнего убеждать, это ну как это, его работа, доказать то, что действительно так должно и делаться. Мы, писатели, такие капризные люди. Ну, ты, ну как капризные? Даже, наверное, не то слово. Нам чаще кажется, что мы все делаем правильно, на самом деле нет. Вот проблема, мне кажется, писателей в том, что мы замыливаем свой глаз, когда пишем текст. И вот когда человек со стороны свежим взглядом, тем более, который разбирается в правилах русского языка, в правилах редактирования текста и так далее, показывает нам на наши ошибки, у нас возникает какой-то диссонанс. Это нормально, но в то же время нужно понимать, что если ты как бы нанимаешь редактора, если ты с ним планируешь работать, то тебе нужно присутствовать к мнению, потому что ты нанимаешь человека не просто так, не так, чтобы тебе Похвалили, сказали, ты везде молодец, а именно указали на твои ошибки.
1: Да, многие не могут воспринимать критику, если она адекватна и обоснована.
0: Ты продолжаешь свою редакторскую деятельность, ты продолжаешь учебу. Расскажи немножко вкратце, хотя бы, ну, я не знаю, в двух-трех предложениях, может, больше, о том, чему ты научилась, ну, вот, за первый курс. Что нового для себя нашла в этом во всем? Твои впечатления?
1: Я учусь на заочном. Первый курс, он всегда такой размыленный и с история историей книжного дела. На втором курсе, третий семестр, будет уже практика. В плане именно редактуры как раз начнется самое интересное для меня.
0: Не все понимают, что ты еще являешься человеком, который пишет стихи, рассказы. Мы об этом говорили в начале. Но вот мне стало интересно, с чего начался твой творческий путь?
1: Творческий путь... Вообще, начался с самого детства. Я разрывалась между музыкой, закончила музыкальную школу между рисованием и вот писательство, какое-то сочинительство появилось в классе третьем, четвертом научилась писать читать, и как бы вот я помню, пыталась написать какой-то рассказ про мальчиков, которые в кого-то там воровали яблоки. Я была захвачена процессом абсолютно с головой. Не помню, правда, куда это все делось. А потом, в более старшем возрасте, я увлеклась чтением произведений Рэя Брэдбери. И меня вдохновил язык языковое повествование. Вот эти мысли, они так красиво были описаны. И так были близки мне, что после них как будто у меня открылось что-то новое в душе, и я такая, да, я тоже могу что-то сказать, у меня получится, и с тех пор я начала писать. Сначала это были стихи, потом какие-то маленькие рассказы, какие-то обстоятельства в жизни. Этот процесс тормозили, и как такового прям творчества, писательства во мне нет, оно приходит с вдохновением. Если что-то ёкнуло, то я написала, иногда выложила, иногда нет, и вот... Это пока что на таком этапе. Одно время я собирала истории людей, какие-то, возможно, немного грустные, но с счастливой концовкой, такие трепетные. Хотела объединить их в сборник, и там была бы одна идея. Я отложила этот момент на неопределенный срок.
0: Я помню момент со сборником, кстати, я все время забывал спросить, какая была дальнейшая судьба. Знаешь, мне недавно задавали вопрос который меня самого заинтересовал. Мне написал в личку один человек, которого, в принципе, я, наверное, не знаю, так неожиданно просто. У меня спросили о том, нужен ли редактору редактор, если он пишет. Ну, что ты об этом думаешь?
1: Мы с тобой обсуждали момент, перед тем, как ты начал работу над Саторием, редактору нужен корректор. Редактор, он приводит в порядок стилистику текста, какие-то общие и ярко выраженные ошибки а корректор уже запятые орфографию и так далее это все может делать один человек ну вот допустим если я решу что-то написать и как бы знаю могу редактировать корректировать взгляд замылен я буду корректировать редактировать свое <laughs> это на самом деле очень сложно и я скорее всего найму редактора корректора возможно просто будет меньше работы для него после меня, так как я немного подкована в русском языке в целом. Но определенно свежий взгляд очень нужен. Как бы без этого никуда совершенно.
0: Я хотел у тебя спросить еще на эту тему один вопрос. Как ты думаешь, а вот, допустим, когда редактируют текст, есть редакторы, которые сразу же редакторы-корректоры. Вот если, допустим, писатель написал свою рукопись и нанимает редактора-корректора, который универсал, как ты думаешь, для полноты того, чтобы текст был грамотно откорректирован, нужен ли второй корректор? Ну, то есть как двойная корректировка же идет текста?
1: Это зависит от профессионализма первого человека. Если много опыта, много времени, очень влияют временные рамки. Нельзя торопиться в корректуре, редактуре, потому что все равно человеческий фактор, погода, настроение, все влияет, и как бы лучше уделить этому больше времени и отдать, допустим, одному человеку. И это сделают хорошо, чем, допустим, торопиться, дать двум людям, потратить больше денег, нервов. Тут уже выбор каждого. Если кто-то торопится, то лучше нанять тогда двух корректоров. Если первый с этим согласен и не может дать гарантии, что сделает все идеально, тут только разговаривать.
0: Все-таки иногда двойная корректировка нужна. Одна голова хорошо, а две лучше, да?
1: Не всегда две лучше, понимаешь. Тут все люди творческие, и тоже начнутся споры, которые иногда невозможно прекратить. И тут нужно все взвесить перед тем, как принять это решение.
0: И вот тут возникает мой вопрос, который мучает меня уже на протяжении, наверное, года точно. Каждый корректор, который проверяет текст, почему-то находит какие-то несостыковки с другим корректором. Так происходит, знаешь, циклично. Я не понимаю немножко, на чем основаны правила русского языка, если один корректор находит ошибки за другим и так далее. Кто из них прав? Вот Как решить этот спор?
1: Русский язык многогранен. Он постоянно меняется. С каждым годом вносит какие-то поправки. Если, допустим, в плане пунктуации... Это все сложно. Споры начинаются в том моменте, когда кто-то знает чуть лучше, чуть лучше, начинает исправлять предыдущего, приходит третий и говорит, что они делали абсолютно неправильно. Когда человек исправляет другого и приводит аргументы к этому, тебе один корректор отзывается о другом, что вот тут было неправильно, лучше переспросить а почему так нужно делать, почему так правильнее. Если тебе аргументирует этот момент, то тут, да, делать профессиональности и знания. А если нет, то, знаешь, срабатывает, опять же, человеческий фактор, когда нанятый корректор пытается выглядеть лучше на фоне другого, тут тоже вот этот момент конкуренства срабатывает. Вот как-то так это все. Желательно спрашивать и перепроверять, действительно ли он знает, потому что бывают интересные персонажи в этом плане.
0: Ну а как перепроверять, если ты писатель, который шибко не разбирается в корректорском ремесле? Вот ты, допустим, у меня еще один вопрос. Как начинающему писателю, который только написал свою первую рукопись, грамотно подобрать себе корректора, вот, чтобы не ошибиться? По каким критериям это происходит? Вот, лично для тебя.
1: Если искать на определенных сайтах, где ведется подбор корректоров-редакторов, то тут, наверное, сложнее. Я никогда этим не занималась. Но рассуждая, можно прийти к тому, что сначала нужно все равно пообщаться с человеком, потому что вам следует дальше вести работу вместе, и тут важно друг другу понравиться. Далее, чтобы понять, как человек все исправляет, как он работает, нужно попросить примеры работ, как ну, было просто. до, как стало после. Ну, как бы да, можно это назвать так. И там уже судить, выбрать несколько кандидатов. Сравнить их, посоветоваться еще с кем-нибудь, кто уже сталкивался с подобным подбором или с работой, и от этого отталкиваться в любом случае в каждой книге, в каждом тексте будут ошибки. Идеального нет ничего. Какие-то опечатки они всегда приемлемы, потому что ну, от этого никуда не деться. Я думаю, Сергей, ты знаешь, а что сколько он, опечат... как бы... это в неизбежно. Тексте.
0: Есть ли стандарт, количество опечатков в тексте?
1: Ну, возможно, стандарт есть. Я о нем еще не знаю, но для меня идеально, конечно, без допустим. Я слышал, что если... не больше
0: четырех, по-моему.
1: Наверное, это зависит от количества страниц. Все-таки если это рассказ на 15 страничек и там четыре ошибки, но ну, это как-то не очень. А если на 200 страниц книжка, то тут уже. Скорее всего, приемлемо четыре опечатки.
0: Понимаешь, просто часто происходят такие моменты. Я от себя хотел сказать при подборе корректора, что когда человек ищет, вот, допустим, как я искал изначально, я делал немного по-хитрому. То есть я находил... Были раньше, сейчас не знаю, группы ВКонтакте, где сидели корректоры. Там mm -hmm. корректоры, редакторы и так далее. Ты с ними просто договариваешься и скидываешь им текст на пробу. То есть ну, там ну, одну страницу, грубо говоря, текста. Они его корректируют, скидывают тебе, ты смотришь его, и потом уже как бы решаешь, берешь его или нет. Я так посмотрел примерно трех человек, и просто сравнил, где что есть как, и где там кто поставил, не поставил. Но почему-то я не знаю, как я ориентировался конкретно, я ориентировался, наверное, на большее количество запятых, как бы это банально и забавно не звучало. Но при этом как бы я смотрел еще, они же были универсалы, они были не только корректоры, они были еще и редакторы, как кто лучше делает текст. Вот мне кажется, что так проще посмотреть, но в любом случае мне не нравились люди, которые, знаешь, с таким пафосом писали, что я там работаю уже там 20 лет, вот то-то, то-то, слишком много информации, и такое чувство, что они слишком навязчиво себя вели, то ли они сидят совсем там без денег, то ли они просто хотят навязать. И все равно как-то вот ты сказала про общение, что пообщаться сначала, это важно, это в любом случае важно, потому что ты начинаешь понимать, что это за человек. Хотя примерно. Как он общается и так далее. Не слишком ли он навязчив, либо наоборот, может быть, он как-то отстранен от работы, я не знаю. Вот. Надо все равно смотреть на такие вещи, на психологическую картину человека. Это то же самое, что... Но вот первый корректор, найденный в интернете, это код-мешке для писателя, который совсем не разбирается в корректорском деле. То есть это, грубо говоря, лотерея. И поэтому нужно как-то сравнивать. Все равно нужны моменты. Есть некоторые корректоры, которые выделяют... Ну как, больше из корректоров выделяют тексты сразу, что они исправили. И по исправлениям иногда проще определиться. Но была у меня такая ситуация, что я в 2017 году, я не знаю, рассказывал тебе или нет, нанимал корректора с Ридеро буквально отредактировать 500 слов. Просто на проверку. Это обошлось мне там, ну я не помню, сколько там. По-моему, в 500 рублей мне это обошлось. Не помню, сколько. Немножко, короче, вышло. И у меня на тот момент была знакомая, которая тоже обучалась на корректор, Ну как, нет, она не обучалась на корректор, но это была частью ее профессии. Я не помню, на кого она училась, не хочу ошибиться. И она, посмотрев, сказала, что там очень много допущено ошибок в корректировке текста. И вот после этого почему-то у меня сразу такое немного, ну, осадок остался в сторону Ридеро и их редакторов, которые очень сильно были нахвалены. Там такое портфолио у них прям мощное. Но по идее как бы, если обыватель нашел в их корректорской работе ошибки, то, наверное, я не знаю, кто из них прав, кто виноват, я не буду судить. Возможно, я здесь не прав, возможно, корректор сделал все правильно. Мне просто показалось на секунду, что свежий взгляд иногда видит больше. То есть есть корректоры, которые работают как на конвейере. Вот, допустим, работаешь ты большой компанией, которая занимается корректировкой. Uh -huh. Ты там за месяц, допустим, корректируешь там ни один, не два, иногда и не пять текстов, больше. И за это время у тебя замыливается глаз все равно. Ну как, даже не замыливается глаз, то есть ты это делаешь чисто не с таким творческим подходом, а чисто технически. И чаще всего бывает такое, что, ну я не знаю, это мои предположения, они могут расходиться с реальностью. Ладно, все, что я говорю, это мои больные фантазии, сразу обусловимся. Могут просто пропустить те ошибки, которые бы увидел свежий взгляд. И поэтому я и спрашивал про двойную корректировку, потому что иногда бывает такое, что нанимаешь прям очень крутого... Какого-то корректора, нахваленного, а он допускает, ну, как бы, такие ошибки. Причем я не говорю, что это может быть кто-то там из моих знакомых корректоров, там и так далее. Потому что, ну, ты сама знаешь, давай как бы смотреть правде в глаза: что часто возникали споры, допустим, между моим. Мы не будем говорить про него как про редактора, просто скажем, как про корректора. Бывало, возникали такие вопросы между корректором и корректором, что кто-то там что-то увидел, кто-то что-то не увидел. У меня такое чувство, что это в большей части превращается в такую битву за превосходство. Ну, типа, я здесь делаю круче, я здесь делаю круче, я не знаю. Я здесь все видел, а ты здесь не увидел. И вот как-то, знаешь, такая система, ну это же, ну как, мне кажется, корректорская работа, она порой, ее можно сравнить, наверное, с какими-то математическими вычислениями. То есть нужно очень сильно подумать, очень сильно рассчитать что-то в голове, чтобы найти правильный ответ. И самый прикол в том, то, что через какое-то время придет новый человек, который корректор и скажет, нет, вот здесь все таки нужно было поставить запятую.
1: Ну да, по поводу того, что если редактор работает в большой компании, много работы, мыльный взгляд, я тут отчасти не согласна, потому что возрастает его профессионализм, скорость работы, качество работы, потому что, соответственно, много опыта. Но если у него помимо твоего произведения есть еще несколько объектов, то тут уже вопрос того, насколько он устает и все ли он заметит, если параллельно есть еще какая-то работа.
0: Как э, причина ошибок, да, я согласен полностью. То есть как причина ошибок у корректора, если у него много работы, да. Как причина оправдания, ну нет. Понимаешь, если человек работает над текстом и совершает какие-то ошибки из-за того, что у него там три работают, наверное, проще не браться за этот текст. Как бы. Тут ну, тоже это зависит
1: и... от человека.
0: Да, тут зависит от человека. Если человек все-таки может справляться, как, не знаю, как осьминожка просто, с несколькими текстами одновременно, ему типа несложно, и никаких ошибок он не совершает, то, в принципе, да, окей. Но просто я знаю, бывают такие люди, которые хватаются сразу за все, там, редактируют, корректируют три текста одновременно. И это, мне кажется, тяжело. Даже физически для человека тяжело. Это то же самое, что работать на трех работах или там работать на тремя проектами. Ну, в зависимости от того, кто как подходит. То есть, кто-то подходит чисто технически, кто-то подходит там yeah. с творческим подходом. То есть, как бы тут нельзя именно про кого-то говорить хорошо или плохо. Но иногда мне кажется, что большие объемы, они все равно так или иначе будут рано или поздно влиять на качество, потому что это усталость, чисто физиологическая усталость человека. То есть она неизбежна. Тем более у вас да. до довольно умственная работа, если так сказать. То есть умственная работа, она... Вот как бы меня тут не, не оскорбили после этого, сказали, что ты еще мешки там на стройке не таскал, но умственная работа, она очень тяжелая. Как ни крути. От нее зависят многие вещи. Но ну, я не знаю, допустим, те же самые диспетчера, которые сидят в аэропортах и направляют самолеты, следят за тем, чтобы все было нормально. То же самое, что и ты следишь за текстом, смотришь, что все было нормально. То есть тут очень э, сложно сравнить, потому что работа авиадиспетчера от него зависит жизни людей. Но тут, видишь, тут для сравнения приводится то, что от тебя зависит, какой будет конечная книга. Вот как-то так.
1: После умственного труда сложнее восстановиться. После физического ты выспался, отдохнул, что-то вкусное покушал, восстановился. А После умственного мне, например, недостаточно иногда просто отоспаться. Это моральный тоже труд. По поводу нескольких объектов сразу я бы так, наверное, не смогла, потому что я не могу сухо работать с текстом. Наверное, это... Из-за того, что пока что начальный этап работы, ну, я надеюсь, это никуда не денется со временем, я подхожу творчески, с душой, я вот вливаюсь в текст, потому что редактор — это стиль. Кого наймешь редактора, такой у тебя примерно будет стиль в тексте в итоге. И это очень важно.
0: Для каждого редактора, наверное, очень тяжело все таки первое время подстраиваться под стиля. Как, как это вообще работает, мне стало интересно. Редактор подстраивается по стилю автора или редактор все-таки создает свой для книги? Как это вернее
1: будет? Ты знаешь мое мнение по этому поводу. У нас с Сергеем возникали споры ранее, когда у него был другой редактор-корректор, и я увидела работу двой после и у меня забомбило. У Сергея есть определенный стиль. Да, он пишет с ошибками, иногда с большими. Но никогда нельзя изменять стиль текста. Проще всего для редакторов многих подстроить текст под себя, убрать предложение полностью, если для них это трудно, допустим, до довести его до ума, и написать свое. Ну, смысл тот же, но по-своему и легче. Это неправильно. Я вообще возмущена такими моментами очень сильно. Если брать, например, сборник Карга. То там были очень сложные рассказы, но я очень старалась сохранить именно твой слог, твое слово и исправить так, чтобы меня как будто там и не было. Это очень важно. Поэтому можно судить, хороший редактор или нет. Исправляет он ваш язык в принципе или нет.
0: Ты правильно сказала, то, что иногда редактору проще Полностью переделать это все под себя, то есть удалить абзацы, потом написать его заново. Сложнее переделать это все, не удаляя текст автора, грубо говоря. Ну, то есть, как бы, какие-то слова все равно будут удалены, изменены, потому что они, допустим, не используются, не логически, допустим, не используются ни в этом месте, uh -huh. ни, ни к чему и так далее. Но если целиком менять абзацы, наверное, это все таки немного легче, чем изменить так, как было бы, если оставляя это все. Давай мы перейдем. Вот, к теме исправления ошибок в тексте, я хочу, чтобы ты назвала три или там две мои главные ошибки при написании текста. Вот.
1: Касаемо таких моментов, у тебя есть ошибки три очень часто повторяющихся, например, слово некую, ты вставляешь его просто вот куда только можно, нельзя, запятая перед первой и, что в постах у тебя сейчас, <с> что в текстах в принципе, лишнее, вот это вот или же, или еще что-то такое. вот Это такие обороты, которые, в принципе, не нужны. Их можно употреблять, но желательно очень-очень редко. У тебя нехватка синонимов, каких-то оборотов более раскрытых. Возможно, из-за того, что ты пишешь быстро, чтобы успеть изложить все, что ты придумал. Возможно, в этом проблема. И я просто становлюсь машиной синонимов в эти моменты, я себя чувствую таким просто конвейером синонимов. Иногда приходится гуглить, потому что идеи заканчиваются, бывали такие моменты, да.
0: Особенно, когда они рядом расположены, между собой слова, это очень сильно бросается в глаза. Я даже сейчас, вот, когда работаю над новым текстом, смотрю и замечаю, что некоторые слова, они стоят рядом, и я тоже стараюсь с этим работать. Ну, я еще не перепроверял после себя до конца, но так мелько посмотрел поэтому я думаю, что все равно нужно как-то это исправлять. Хорошо работать над своим словарным запасом. Словарный запас, он очень важен, потому что часто бывает такое, что когда ты пишешь большой объем текста, ну, я про себя говорю, выходит очень много всяких повторов и так далее. Вот ты правильно сказала, что я быстро пишу, и скорее всего вот эта скорость, которая у меня вот идет наплыв, я не разбираюсь. То есть я изложил, как, не знаю, как написал иногда объяснительно, объяснительное, потом уже надо работать над всем остальным. То есть Пока вот теплая вода идет, хочется ее куда-то излить все-таки. Не знаю, надо все равно работать над этим, перепроверять несколько раз текст. И я считаю, что повышать свои знания, чтобы облегчать работу редактору и корректору, потому что чаще всего, ну, в некоторых моментах можно все-таки обойтись, ну, все-таки, если повысить хорошо свои знания, хотя бы моментами, где-то все равно нужен редактор. Я не говорю, что да. если, если большой текст, то по-любому нужен редактор. Если, допустим, маленький рассказ, то все-таки можно поработать над собой и пересмотреть рассказ самому. Ну, в любом случае, так или иначе, редактор или корректор пригодится. Мне кажется, бывает такое, что тебе кажется, что ты идеально написал текст, и даже если он идеально написан, у тебя все равно проблема, допустим, со знаком препинания, проблема какие-то со словами. Тем более, никакой там, там текст ру они не заменят живого человека.
1: У меня есть несколько рекомендаций, для авторов, в принципе, для людей, кто интересуется грамотностью. Было бы неплохо позаниматься по Розенталю, пособие по русскому языку с упражнениями. Идеальный учебник такого желтенького цвета для поступающих в вузы, ну и не только. Он простой, доступный в цене и в понимании, в принципе. Также есть тоже справочник по русскому языку. Там Розенталь, Кабанова, еще там третий автор. Хорошая книга есть «Правила русской орфографии пунктуации Виноградовой», но он чуть посложнее. И для практики очень хорошие тесты Ткаченко. Они идут в двух частях. Если заниматься, допустим, по первому пособию Розентали, которое я сказала, и по этим тестам, можно хорошо поднатаскаться и как бы тратить время, нервы на редакторов, Если у вас какие-то небольшие произведения, можно самим их корректировать.
0: Слушай, вот ты рассказала сейчас про книги, которые нужно прочитать, чтобы понимать правила русского языка, написания. А вот такой вопрос. Для начинающих писателей есть какие-то пособия по обучению не именно в техническом плане, а именно в стилистическом? о том, как написать книгу, вообще эффективно ли эти пособия и какие ты знаешь. Вот, по твоему мнению, какие нужно прочитать каждому начинающему писателю или это уже опытному писателю, чтобы не потерять хватку?
1: Ну, определенно такие есть, я сама такие начала читать. Очень долго выбирала по рецензиям, стилю написания пойдет мне или нет. В общем, для создания настроения, для вдохновения и какие-то общие черты ну, буквально введение в писательство, это Юрген Вольф, школа литературного и сценарного мастерства. Там рассказывается, как писать рассказы, романы, статьи, нонфикшен, сценарий и работа в новых медиа. То есть там берется обширная база, объясняется все очень в общем и целом. Но после нее остается такое хорошее настроение, желание начать, не бояться. В плане чего-нибудь посложнее. Это Роберт Майки, история на миллион долларов. Также он книга диалог. Хорошие книги – это целый мастер-класс для сценаристов и писателей. Особенно зацепил диалог, потому что, наверное, это самое сложное лично для меня, наверное, написание текстов, как правильно изложить мысль, чтобы стало понятно, какой персонаж перед тобой. И вот эти все моменты в плане структурирования сюжета. Тоже тут важно объясняется. Так как э, Роберт Макки американский теледраматург, он продюсирует многих режиссеров, также он за рубежом проводит курсы. Ну, они, соответственно, более углубленные, чем его книги. Я думаю, это логично. Хороший автор и информативные книги. Еще в плане сценария Сид Филд основа написания киносценариев, там вообще пошаговая инструкция. Мне она понравилась больше всего. Еще есть также опять Юрген Вольф, литературный мастер-класс. Он более легкий, не сильно сложный, но тоже информативный. Линда Сейгер, как написать хороший сценарий. Пиши, сокращай. Спорная книга на самом деле. С одной стороны раскрученная, с другой стороны там много полезного в плане написание постов, оформление, как заинтересовать, презентуя что-то. Наверное, будет полезно более продажа своего творчества, как бы это ни звучало. Также есть «Скрытый смысл» Линда Сегер. Эта книга полезна тем, что она помогает раскрыть персонажа нестандартными способами, то есть не просто сказать, что ему сейчас грустно и одиноко, а объяснить это, его движениями, положением тела в пространстве, взглядом и вот окружающей обстановкой. Карен Визнер «Живой текст». Эта книга достаточно интересная тоже, но сначала я нашла несколько ошибок в ней и немножко забросила ее читать, расстроилась. Но интересная сама по себе, и в ней объясняется, как создать букву и правдоподобную прозу. То есть тоже достаточно информации. Лично для меня... Важно сначала понять, как это сделать хорошо, если что-то есть в душе, есть что сказать, а потом уже создавать. По-другому у меня пока что не получается. Я вот хочу сейчас все эти книги осилить, законспектировать, понять, как нужно, но это не постулат. Важно об этом помнить, потому что вы можете создавать новое, что-то нестандартное, и не обязательно опираться на то, что было раньше. Но, тем не менее, важно понимать и знать, как заинтересовать читателя, как сделать так, чтобы это было читать интересно от начала и до конца. И я бы с удовольствием посоветовала эти книги.
0: Я считаю, что это интересная литература, я тоже с ней ознакомлюсь уже после подкаста, потому что я думаю, что каждому писателю так или иначе важно как говорится, проскиловаться. Потому что как без этого потом идет дальнейшее развитие? Все равно, так или иначе, развитие для писателя очень важно. Без этого нет каких-то новых взглядов на творчество, новых творений, новых методов написания. Я хотел тебе задать еще вопрос. Вот мы говорили сейчас о книгах обучающих. Как ты думаешь, по сравнению с классической литературой, какую ты могла бы посоветовать классическую литературу, на которой можно грамотно обучаться каким-то Словарным оборотом, правильно расставленными, запятыми пунктуациями имею в виду. Именно какой-то автор, творчество которого можно ставить в пример, ну, чтобы человек просто взял эту книжку, прочитал, и такой вот здесь типа написано грамотно.
1: Ну, это, безусловно, русская классическая литература. Для меня в первую очередь это, наверное, война и мир Толстой, потому что объем текста колоссальный история сюжет, и ну, мне, в принципе, нравится. Лермонтов, безусловно, Достоевский. Также Пушкина можно включить в этот список. Да, безусловно, русский язык менялся, но на их слог, на их грамотность, на их слова безусловно, можно опираться. Если брать зарубежную литературу, то тут ставится вопрос правильности перевода и его грамотности. вернемся к предыдущим книгам «Живой текст». Я открыла, читаю введение, там, ошибки. На переведенную литературу, мне кажется, не стоит рассчитывать и как-то опираться лучше на классическую русскую.
0: И такой еще вопрос. Я хотела узнать, как авторам избавляться от лишней воды в тексте? Есть ли какой-то рецепт или какие-то рекомендации на тему?
1: Смотря кто как понимает воду в тексте, вот если брать, например, «Войну и мир», жанр роман, и он подразумевает под собой развитие героев, длительное развитие, то есть в несколько десятков лет. И поэтому там допускается много описаний, окружения внутреннего мира, которое впоследствии меняется. Если брать жанры по объему чуть меньше, тут вопрос воды ставится именно каков сюжет. Важно динамичное развитие сюжета. Если вы понимаете, что интересным ничем, допустим, данную главу не закончите, то желательно не лить воды лишних описаний каких-то, которые ни к чему в дальнейшем не приведут. Все должно быть связано между собой. Лишнего не должно быть. Если вы что-то описываете, вы должны привязать это либо к настроению героя, либо... Допустим, поставили акцент на какую-то вещь в тексте. Далее она потом всплывает. Нужно помнить всегда, что все должно быть взаимосвязано.
0: Сегодня получился довольно продуктивный выпуск. Было очень много полезной информации. Мы плавно подходим к концу. И по традиции я хочу попросить тебя сказать несколько слов как наставление таким начинающим писателям и просто нашим слушателям.
1: Хотелось бы пожелать всем не угасать. Не сдаваться, не опускать руки ни в коем случае. Сегодня, возможно, у вас не получилось, но завтра получится и еще больше, чем вы ожидаете. Не сдаваться, всегда учиться, не останавливаться на достигнутом. У вас есть время поработать над собой, и нельзя упускать, нельзя думать, что вы чего-то не можете. Возможно, все, просто на какие-то дела нужно больше времени и сил.
0: Тань, спасибо тебе большое, что пришла. Я думаю, что мы еще встретимся в дальнейшем в новых выпусках, поговорим о других темах писательского жанра, да и вообще обо всем. Поэтому мы будем с тобой потихоньку прощаться.
1: Да, спасибо тебе. Спасибо, что послушали этот выпуск. Буду рада сотрудничеству. Пишите, будем общаться, работать. Всего доброго.
0: Кстати, да, все контакты мы откажем под постом, который выйдет с подкастом. Спасибо тебе еще раз. До скорых встреч.
1: До скорых встреч.